0: Wij gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, Jezaja 30. Jezaja 30, best een uh, onbekend gedeelte, denk ik. Ook nog niet zo makkelijk om zo gelijk even in te komen. Ik hoop dat de preek daar wat bij helpt zometeen. Jezaja 30, we lezen de versen 1 tot en met 18. Deden opstandige kinderen, spreekt de Heer, om een plan te maken, maar niet van mij uit. Om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit mijn geest. Het is om zonde op zonde te hopen. Zij gaan om af te dalen naar Egypte, maar naar wat mijn mond spreekt, vragen zij niet. Om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de Farao en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte. Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn en zijn gezanten Ganes bereikt hebben, zullen alle beschaamd staan, om een volk dat hun geen nut kan doen, niet tot hulp of voordeel zal zijn, maar tot schande en ook tot smaad. De last over de dieren van het zuiderland. Door een land van benauwdheid en angst... waar leeuwin en leeuwadder en vliegende draak wonen... vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen... en op de bulten van kamelen hun schatten... naar een volk dat hun geen nut kan doen. Egypte zal namelijk te vergeefs en voor niets helpen. Daarom roep ik hierover uit. Dit is nu Rahob. Het blijft stilzitten. Nu dan. Kom... Schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek... zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig. Want het is een opstandig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de Heer. Die tegen de zieners zeggen, u mag niet zien. Tegen de schouwers, u mag niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouwbedriegerijen. Wijk af van de weg, keer af van het pad houdt de heilige van Israël bij ons vandaan. Daarom, zo zegt de heilige van Israël, omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt en daarop steunt, daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wordende scheur in een hoge muur. Plotseling in een ogenblik komt de breuk ervan. Ja, hij zal hem stuk breken als het breken van een pottenbakkerskruik. Hij zal hem verbrijzelen, en niet sparen... zodat in zijn gruis geen scherf gevonden wordt... om vuur uit de haard te halen of water uit de poel te scheppen. Want zo zegt de Heere Heere, de Heilige van Israël... Door terugkeren en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterker zijn. Maar u hebt niet gewild. U zegt nee... De paard zullen wij vluchten, daarom zult u vluchten. En op snelle paden zullen wij rijden, daarom zullen u achtervolgens ook snel zijn. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf zult u alle op de vlucht slaan. Tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop en als een banier op een heuvel. En daarom wacht de Heere op dat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heer is een God van recht. Welzalig zijn alle die hem verwachten. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. De preek gaat eigenlijk over dit gedeelte dat wij lazen en dan uitlopend op het laatste vers. Vers 18 van Jezaja 30. Broeders en zusters, thuis hier in de kerk, gemeente van Christus. In Jezaja 30 komen twee aangrijpende beelden voor. In vers 13 gaat het over een hoge muur die op instorten staat. Je ziet de scheuren er al in zitten... Ik moest gelijk even denken aan de mensen in Groningen die soms ook van die grote scheuren in hun huizen hebben door de aardbevingen. Sommigen moesten zelfs hun huis verlaten. Onveilig, het huis zou zomaar kunnen instorten. Nou dat is wat Jezaja voor zich ziet, een muur die op instorten staat. Plotseling is er geen houden meer aan en het bouwwerk stort in elkaar. Het tweede beeld, direct daarna, vers 14, is dat van een kruik die stuk breekt. En niet maar een beetje, nee, hij wordt verbrijzeld, staat er. Er zitten er geen scherven meer in, alleen maar fijn gruis. De vernietiging is totaal. Die instortende muur en die kruik die stuk breekt. Dat zijn beelden voor de grote crisis waarin het volk Israël terecht is gekomen. Dit hoofdstuk dat speelt zich af zo rond het jaar 700 voor Christus. En het zuidelijke deel van Israël, Juda, wordt in zijn bestaan bedreigd. Er is een wereldrijk Assyrië dat probeert telkens maar meer gebied in te nemen. En Israël, dat landje, dat bevindt zich altijd weer op een strategische positie. Een gewild land voor vijanden. En dus smeet koning Hiskia een plan. Het plan om de steun te zoeken van een andere grootmacht. Egypte. Nou, daar gaat het eigenlijk in het begin van dit hoofdstuk over over het plan van Israël om hulp te zoeken bij Egypte, tegen de Assyriërs. En in dit hoofdstuk spreekt God door de mond van de profeet Isaiah uit... dat is een heilloze weg. Doe het niet, zoek geen hulp bij Egypte. Als je een beetje bekend bent in de Bijbel, dan weet je... Egypte heeft eigenlijk nooit een positieve klank in de Bijbel. Dat is altijd het land van de slavernij... Van de dood. Dat wordt jullie tot ondergang, zegt God. Vers 3 lazen we, de macht van de farao zal u tot schaamte zijn. En de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande. Of vers 7, Egypte zal te vergeefs en voor niets helpen. Nu krijgt de profeet Jezaja in vers 8 een bijzondere opdracht. Namelijk de opdracht om op te schrijven wat dit betekent. En het lijkt er zelfs op dat hij het in tweevoud moet doen. Hij moet een groot plakkaat nemen, een soort uh, groot posterformaat. Zodat iedereen het kan lezen. En hij moet het ook opschrijven in een boek, een boekrol. Met andere woorden, wat God nu gaat zeggen, dat moet worden vastgelegd voor komende generaties. Om hen er steeds weer aan te herinneren hoe het niet moet. En dat is kennelijk nodig, want in vers 9 wordt gezegd... het is een opstandig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de Heer. Israël, zo gaat het in het vervolg aan, Israël zegt tegen de zieners... Jullie mogen vooral niet de waarheid spreken. En tegen de schouwers, je mag vooral niet schouwen wat waar is. Je moet vooral dingen zeggen die ons bevestigen, die ons geruststellen. Woorden die God bij ons vandaan houden. Ik weet niet of wij ons dat realiseren, gemeente, maar eigenlijk is het heel bijzonder dat deze dingen zijn opgetekend. Opgeschreven en ook bewaard gebleven. Want het gaat hier om een hele kritische boodschap. En wat zou je anders verwachten dan dat een volk zulke woorden een beetje wegmoffelt? Zo gebeurde dat bij al de volkeren om Israël heen. Geschiedschrijving was daar vooral propaganda. Alleen de helden daden die werden opgetekend en ook breed uitgemeten. Dat is in onze tijd nog niet zoveel anders, dacht ik. De zwarte bladzijden uit ons eigen leven, daar zijn we nooit zo erg open over. Die wil je het liefst een beetje op de achtergrond. En zo geldt het ook in de geschiedenis van een land. Die zwarte bladzijden kunnen we vaak maar moeilijk onder ogen zien. Bijzonder dat juist deze kritische woorden bewaard zijn gebleven. En dat als je het Oude Testament leest, eigenlijk de hele Bijbel, dat je het voortdurend ziet. Dat, dat er voortdurend mensen voorkomen die dwalen. Mensen die schuld op zich laden. Die op zichzelf vertrouwen in plaats van op God. Ik vind dat eigenlijk heel troostend. Er is geen boek dat eerlijker spreekt over de mens dan de Bijbel. Ook als het gaat over onze schaduwkanten, over die zwarte bladzijden. Die worden door God opengelegd, aan het licht gebracht. Waarin zit nu, bij al de woorden die klinken in dit hoofdstuk, waar zit nu precies de kern van de kritiek? Nou, als ik het goed zie, dan staat die in vers 15. Moet je me even meekijken. In vers 15 staat, want zo zegt de Heere Here, de Heilige van Israël... Door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterker zijn. Maar u hebt niet gewild. Jullie zeggen nee. Door terugkeer en rust zou u verlost worden. Dat woord terugkeer, dat wordt ook wel vertaald als omkeer of bekering. Omkeer tot de Heilige God. Dat zou jullie echt hebben geholpen. En die omkeer die bestaat dan niet allereerst uit het ondernemen van actie. Het smeden van plannen en bondgenootschappen, maar in rust. In het afzien van eigen plannen. En in het opzien naar God. Het zijn woorden die je vaker wel tegenkomt in de Bijbel. In het boek Exodus dan zegt Mozes tegen het volk Israël... De Heer zal voor jullie strijden en jullie moeten stil zijn. Eigenlijk precies hetzelfde als wat hier staat. En ook in hoofdstuk 7 van het boek Jezaja klinkt het ook. Toen tegen een andere koning, blijf rustig. Wees niet bevreesd. Dat is eigenlijk... Ja, ik weet niet hoe goed u het boek Jezaja kent. Ik denk vanaf hoofdstuk 40 dan is het allemaal wat begrijpelijker. En... Maar zo die eerste hoofdstukken best ook lastig, maar... Als je er wat induikt, dan merk je dat het is eigenlijk de rode draad die door het hele boekje Zaja heen loopt. Vertrouw niet op je eigen kracht, maar vertrouw op God. Wie niet vertrouwt, wordt niet gebouwd. staat in een ander hoofdstuk. Niet op je eigen kracht vertrouwen, maar op God. En de kritiek is dus dat ze dat niet hebben gedaan. Jullie hebben niet gewild, zegt God. Jullie vertrouwden op slimme onderhandelingen. Op paden en wagens, op oorlogsmaterieel, meer dan op God. En dat maakt dat oordeel onafwendbaar. Nog even en die muur die stort in elkaar. Nog even en die kruik die wordt stukgeslagen. Israël gaat het niet redden. Ze worden onder de voet gelopen. Nou weet ik natuurlijk niet precies wat u allemaal denkt tijdens het luisteren hiernaar, maar... Laat ik maar gewoon even zeggen wat ik dacht toen ik hiermee bezig was. Hoe zit dat nou precies met onze eigen verantwoordelijkheid dan? Want als je nou in zo'n hele ingewikkelde situatie zit, als je heel kwetsbaar bent als land, staat om zo te zeggen een grootmacht aan de grens, dan zoek je toch hulp? Zeker, je weet dat je in alles op God moet vertrouwen. Maar intussen kun je toch ook moeilijk stil blijven zitten? Het is toch bid en werk? Dat hele idee om het vertrouwen in God... tot de basis te maken van je politieke beleid... dat is toch eigenlijk heel naïef? De profeet Jezaja die staat daar trouwens in dit hoofdstuk... en ook in, in dat hele boek eigenlijk ook helemaal alleen in... Er is eigenlijk niemand die zegt, nou je zaaien, daar heb je wel een punt. Er is eigenlijk niemand die zijn woorden aanneemt. Best een lastige vraag. Wat is, er, wat is er verkeerd aan handelen, aan voorzorgsmaatregelen treffen? En toen je vanmiddag hier naar de kerk ging, heb je toch ook thuis je deur op slot gedaan? We bouwen in Nederland toch niet voor niets, hoge dijken. Als er straks een vaccin is, dan laat je het toch inenten. Dat is toch niet verkeerd? Zo dacht men ook in Israël. We moeten echt anderen inschakelen voor onze veiligheid. Want anders redden we het niet. Maar intussen, en dat wordt wel heel duidelijk in dit hoofdstuk... intussen luisteren ze helemaal niet meer naar God... Ze zijn in een proces terechtgekomen van vervreemding. Wij gaan er vandoor op onze paden, zeggen ze. We handelen zelf en de woorden van de profeet, de woorden van God, die raken hen helemaal niet meer. Ze zijn er eigenlijk doof voor geworden. Nou, als ik het goed zie, gemeente, dan ligt daarin voor ons ook wel een spiegel. Kijk, ik zei al, dat onderstreept ik al even, vers 8. Dan moet Jezaja die woorden optekenen en bewaren. Het is een bijzondere gedachte hè, dat, dat wij ze nu daarom kunnen lezen. Omdat ze eeuwen en eeuwen lang geleden door Jezaja werden opgetekend. Zou het nou ook zo bij ons kunnen zijn? Zou het ook voor ons zo kunnen gelden dat wij in al ons dagelijkse geregel en georganiseerd, God zijn vergeten. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat is ook duidelijk. Anders zou je hier niet in de kerk zijn. Anders zou je nu thuis niet meekijken. Maar zou het kunnen? Dat ook wij door dit woord worden aangesproken. Zou het kunnen dat er ook bij ons schuld is omdat we uiteindelijk meer op onszelf vertrouwen dan op God? Zou het kunnen dat we wel praten over bid en werk, maar dat ons bidden eigenlijk alleen maar als bevestiging mag dienen van ons werken? Zou het kunnen dat we ons niet echt meer laten storen door de woorden van God? Dat ze ons eigenlijk nooit meer pijn doen of raken. Dat ze iets openleggen in ons leven van wat niet goed is. Nou, dat zijn vragen volgens mij die wij niet uit de weg mogen gaan als wij dit hoofdstuk uit de Bijbel met elkaar lezen. Dat je het ook jezelf afvraagt, waarin hebben wij gezondigd? Wat hebben wij ten onrechte niet gezien? Wat zijn wij uit de weg gegaan? Waarvan hebben wij ons te bekeren? Of positief gezegd, denk aan vers 15. Hoe vinden wij in ons leven dan rust bij God? Hoe vertrouwen wij hem werkelijk ons hele leven toe? En ik hoop dat je begrijpt en aanvoelt, die vragen die willen ons niet uh, somber maken ofzo. Ik sta hier niet maar een beetje negatief mee te praten. Met Jezaja, of met God. Dat is helemaal niet waar het op gericht is. Die vragen die door dit hoofdstuk worden opgeroepen... Die, die willen ons juist heel graag weer bij God brengen. En laat ik het omkeren als wij nou zulke vragen nooit meer stellen. Als de zelfkritiek helemaal verdwijnt als we allemaal toch wel heel zeker zijn van onze zaken, van hoe wij in het geloof staan en hoe we het allemaal in de kerk doen, ja, dan zijn we misschien wel precies hetzelfde als die mensen in de tijd van Jezaja. Die waren horende doof en ziende blind. En daarmee is het oordeel onafwendbaar geworden. Daar is dit hoofdstuk ook duidelijk over. Dat oordeel dat komt. Jullie zullen straks vluchten. Jullie gaan het op deze manier niet redden. Dat is niet het laatste. Ik kom nu bij het tweede grote punt van mijn preek. Het gaat in dit hoofdstuk over het oordeel, over wat God tegen het volk zegt als ze op hun weg doorgaan. Maar dat is niet het laatste. Ik zat bij de voorbereiding van deze preek wat te lezen in een boek dat de rabbijn Abraham Joshua Heschel een aantal jaren geleden schreef. Ergens in de 60e jaren, het werd in 2013 vertaald in het Nederlands. De profeten heet het, een prachtig boek. En als Heschel de profeet Jesaja bespreekt, dan gaat hij uitgebreid in op de consequenties die het heeft als de mensen niet luisteren naar God. God kan dat niet ongestraft laten. Maar, zegt Heschel dan, dat is een mooi zinnetje... Hij zegt, er is verdriet in Gods toren. Er is verdriet in Gods toren. Nog een andere zin die hij dan noemt. Toornig zijn is niet Gods aard, maar een gesteldheid die hij verlangt om achter zich te laten. Toornig zijn is niet Gods aard, maar een gesteldheid die hij verlangt om achter zich te laten. Nou, en dat wordt... Dat wordt prachtig zichtbaar gemaakt in dat laatste vers, dat wij laatsten, vers 18. Als je de herziene Statenvertaling bij hebt, dan zie je dat er kennelijk wat discussie is over de vraag waar dat vers nou bij hoort. De herziene Statenvertaling begint bij vers 18 met een, een nieuwe pericoop. Andere vertalingen die, die trekken vers 18 bij het voorgaande. Dat heb ik vanmiddag ook gedaan tijdens de lezing, ik denk dat dat ook beter is. Je ziet dat ook aan het woordje daarom, helemaal verknoopt als het ware met dat wat er aan vooraf gaat. Daarom, vers 18, daarom wacht de Heer op dat Hij u genadig zal zijn. En daarom zal Hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heer is een God van recht, welzalig zijn alle die Hem verwachten. Hier gebeurt iets heel wonderlijks. En eigenlijk zit dat wonderlijke al in het woordje daarom. Want wat zou je nou na het voorgaande anders kunnen verwachten dan... daarom zegt God... zoek het uit. Ik trek me terug. Als jullie niet op mij willen wachten... dan wacht ik ook niet op jullie. Maar... God wacht wel... Dat, dat is het beeld wat wordt opgeroepen in vers 18. Het beeld van een God die wacht. Die eigenlijk een beetje staat te talmen, te dralen. Die er tegenop ziet om afscheid te nemen. Hè, dat kun je ook hebben bij iemand die bij je op bezoek komt. Um, je hebt een hele avond zitten praten. En dan als het afscheid daar is, dan, ja, dan, dan komen ze nog even weer terug. Met de jas al aan. En dan gaat in de kamer nog een tijdje het gesprek verder. En dan daarna zo bij de. Drempel en misschien buiten ook nog. Er kunnen allerlei redenen zijn om te dralen, om te wachten. Het is nog zo gezellig. Je ziet er tegenop om alleen thuis te komen of nog iets heel anders. Maar waarom zou God dat eigenlijk doen? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Bij een God die zijn vertrek nog even uitstelt. Nou, dat heeft alles te maken met die... ...woorden die Heschel sprak. Toornig zijn is niet Gods aard. Wat wel tot de aard, tot het wezen van God hoort... ...dat is zijn geduld. Hij is juist traag tot toren. Hij wacht om weer genadig te zijn. Dat is wat hij het liefste wil. En dan kun je dit vers uitleggen op twee manieren. De eerste manier is, eh, God wacht... Tot hij het oordeel heeft uitgevoerd. Want het recht moet zijn loop hebben en daarna, daarna komt hij weer met zijn genade. Of, tweede manier om uit te leggen. God stelt zijn oordeel zo lang mogelijk uit. Hij talmt in de hoop dat zijn volk zich nog zal bekeren. Ik denk dat die tweede mogelijkheid het meest voor de hand ligt. Past ook bij de slotwoorden. Welzalig alle die hem verwachten. God is geduldig. Hij stelt zijn oordeel nog uit. Hij wacht op het moment dat jullie terugkeren. Wat heel moeilijk zal zijn geweest voor Jesaja is dat hij daar nou nooit wat van heeft gezien. Jesaja was, om zo te zeggen, een dominee die nooit gezanten had. Die nooit vrucht zag op zijn werk... Er werd nooit naar hem geluisterd. En uiteindelijk is het ook uitgelopen op de ballingschap. En toch moesten ook deze woorden worden opgetekend, worden opgeschreven in een boek. De Heere wacht om genadigd te zijn. Want definitief trekt hij zijn handen er niet vanaf. Dat wil hij niet dat kan hij niet over zijn hart verkrijgen. Hij zal zich verheffen om zich over u te ontfermen, staat er in vers 18. Want hij is een God van recht. Dat is mooi. Gods recht, dat heeft dus niet allereerst te maken met straf, maar met mededogen, met liefde. Recht is in de Bijbel gebaseerd op de belofte van God, op het verbond van God. God die zelf zich verbonden heeft met Israël. En daar wil hij niet van af. Omdat hij een God van recht is, daarom is zijn oordeel nooit het laatste woord. God wil zich ontfermen. Deze woorden vinden een echo aan het begin van het Evangelie van Lucas als de oude Zacharias zijn loflied zingt. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee hij naar ons heeft omgezien. Een schoot van ontferming is onze God. Zo zingt een nieuwe beruiming van de lofzang van Zacharias. Een schoot van ontferming is onze God. Zo lief heeft hij zijn volk Israël. En wat een wonder dat zijn ontferming zich niet alleen uitstrekt naar Israël, maar ook, ook naar ons. Want in Jezus Christus heeft God zijn liefde, zijn ontferming en zijn recht vlees en bloed laten worden. Hij heeft zich over ons ontfermd. Gemeente, laten wij ons in deze tijd van Advent... richten op deze God. Hij zal zich verheffen om zich over u te ontfermen, zegt de profeet. En zo is het gegaan. In Christus heeft God die stap gezet. Heeft Hij zich over ons ontfermd... Heeft hij de grootst mogelijke kloof overbrugd? Hij rijkt ons van de achterhand. Keer terug tot mij. Verwacht het van mij. Vind bij mij je rust. Want daarin ligt je sterkte. Psalm 25 is van oudste psalm die bij deze eerste Adventzondag hoort. Tot u, heren, hef ik mijn ziel op. Zo begint die psalm. Laten wij dat doen. Ons leven richten op deze God van onuitsprekelijk grote trouw. Deze God van weergaloze liefde en genade. Deze God die gekomen is en die komen zal. Laat hem niet wachten. Maar kom. Want welzalig, werkelijk gelukkig zijn alle die hem verwachten. Amen.